0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Das Snooker-Masters im Alexandra Palace kennt alle seine acht Viertelfinalisten. Und gestern wurde hier bei Total Clearance noch darüber gemeckert, wo ist denn die Spannung? Naja, wo ist sie denn? Gestern gab es sie dann beim Match zwischen Judd Trump und Ryan Day. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hi hey, Andreas. Da muss man einmal nur schimpfen. ne?
1: Ja, manchmal ist es so einfach. Ne? Vielleicht hätten wir es Anfang der Woche machen sollen. Aber da wussten wir ja noch nicht, wie das läuft, dass das tatsächlich so lange dauert, um mal richtige, echte Nerven zu zeigen, ein bisschen Nerven zu lassen, einfach auch bei diesem Turnier, was ja bisher durchaus eher deutliche Ergebnisse hervorgebracht hat. Und ja, es ist schon kurios. Gestern haben wir ja auch gesagt ähm, wir vermuten eher bei Bingham gegen, äh, gegen Wilson einen Decider und bei dem anderen Match einen deutlichen Sieg. Ja, sollte dann genau andersrum kommen.
0: Sollte genau andersrum kommen. Judd Trump gegen Ryan Day, das war das Spiel des gestrigen Nachmittags. Und ähm, war es denn hochklassig oder war es nur dramatisch? Weil das Ergebnis an sich am Ende steht, ein 6 zu 5 für Jud Jud Judd Trump ist schon knapp genug. Aber wie es zustande gekommen ist, da, ist ja, da sind ja sämtliche Gefühle, mobilisiert worden bei und sämtliche Emotionen mobilisiert worden.
1: Ja, also ins beste Match der Masters-Geschichte wird dieses äh, jetzt nicht eingehen. Also es war jetzt nicht das hochklassigste, des Stuka, was wir da gesehen haben. Ähm, beide hatten sehr viele Probleme mit dem Lauf des Tisches vor allem und haben sich sehr oft verstellt, haben dann oft auch leichtere Lochfehler eingebaut. Also eigentlich ging es so wirklich Stück für Stück hin und her. Man musste nur darauf warten, wie, äh, wann denn der andere einen Fehler macht sieht man auch daran, dass beide zwar auch durchaus höhere Breaks spielten, aber das waren nie Frame-entscheidende Serien. Ryan Day hatte eine 56 und eine 59, Judd Trump eine 56 und eine 57 und später dann auch nochmal eine 58. Also dieses eine Century, was Trump spielte im sechsten Frame, war eigentlich eher eine Überraschung zu diesem Zeitpunkt. Ähm, das war das Break zum 3 zu -3. Er ist immer das gesamte Match über einem Rückstand hinterhergelaufen. Ryan Day ist immer in Führung gegangen und ähm, Judd Trump machte immer sofort den Ausgleich bis zum 3 zu 3 dann, zog Ryan Day nämlich auf 5 zu 3 davon, war irgendwie dann der, der immer so ein bisschen aktiver war, was die Chancenverwertung gegen Ende des Frames angeht. Also da war er dann ein Stück weit, ich weiß nicht, ob es konzentrierter war, aber er war auf jeden Fall ein Stück weit gefährlicher, hatte dann auch die besseren Argumente im taktischen Spiel und... So ging das Match erstmal in seine Richtung und wirklich geglänzt haben, aber beide nicht zu diesem Zeitpunkt. Und Ja Trump machte dann das, was ich ihm zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt nicht zugetraut hatte, nämlich er kam zurück und das nicht in seinem Hurra-Stil, also dass man jetzt sagt, irgendwie er spielt hier drei Centuries hintereinander und äh, er kämpft sich damit äh, in brillanter Art und Weise dieses, äh, dieses Match, sondern... Er musste es sich im wahrsten Sinne des Wortes erkämpfen. Erst auf eine Respotted Black im neunten Frame, die Ryan Day noch erzwungen hat, obwohl er schon deutlich hinten lag. Tolle Clearance, die er da gespielt hat. Ryan Day versuchte dann eine schwere rote, eine schwere schwarze über den gesamten Tisch in die grüne Tasche. Die misslang und Trump holt sich den Frame. Den nächsten Frame hat er auch auf schwarz gewonnen und dann kam ein Entscheidungsframe, der dessen Namen da tatsächlich auch würdig war. Ähm, Judd Trump legte ein bisschen was vor, ähm, nachdem Ryan Day seine erste Chance nicht wirklich hat nutzen können, machte nur so 25 Punkte daraus und auf einmal ähm, braucht Ryan Day zwei Snooker in einem Match, in dem er eigentlich schon kurz vor der Ziellinie stand und ähm, schafft diesen Snooker dann auch, bekommt die Foulpunkte und verschießt dann den, Frame, äh, den Freeball, den er bekam. Um, und das war die Einladung, die Judd Trump letztendlich brauchte, um das Match dann über die Ziellinie zu bringen. Also ein bisschen Glück war auch dabei, aber wirklich auch Nervenstärke, die Judd Trump da gezeigt hat. Um, wird sich aber, und das steht glaube ich jetzt schon fest, stark steigern müssen, wenn er gegen um, Barry Hawkins eine Chance haben will. Zumindest wenn Barry Hawkins so spielt, wie er es im ersten Match gemacht hat.
0: Judd Trump hat das gestern ja auch gestern in den sozialen Medien nochmal mal verkündet, dass er gesagt hat, was für ein Match das war, was er da überleben musste. Und er hat dieses Match gewonnen. Ryan Day, man muss ein bisschen für ihn mitfühlen oder mit ihm mitfühlen, weil das ist eine Riesenchance, die er da verpasst hat.
1: Ja, durchaus. Ähm, passt aber auch so ein bisschen unter, nicht unter die Karriere von Ryan Day, aber so, so ein Stück weit schon. Also ähm, Ryan Day ist ja auch jemand, der immer so ein Stück unter dem Radar läuft, den man eigentlich eher zu spät auf dem Zettel hat, selbst wenn er innerhalb der Turniere dann gut agiert, da guckt man dann immer mal ab und zu ins Viertelfinale und denkt sich, huch, Ryan Day, den Namen habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gelesen und auf einmal ist er wieder da und ähm, die letzte Saison lief ja, oder die Saison bisher, ähm, lief für ihn ja auch relativ in Ordnung. Ich meine, er war beim Champion of Champions dabei, nachdem er die British Open gewonnen hat, also da geht ja schon eine ganze Menge, aber wenn es so in die richtig großen, tollen Matches geht, dann fehlt ihm immer noch so ein Stück weit zur Weltspitze. Und das merkt man dann leider auch. Wobei man ihm das gestern tatsächlich dann auch nicht wirklich vorwerfen kann. Er hat seine Chancen, er hat die Chancen gehabt, hat sie dann halt einfach nicht genutzt gestern. Und Judd Trump war dann der lachende Zweite, der die Möglichkeiten dann genommen hat, um ins Viertelfinale einzuziehen.
0: Chad Trump steht im Viertelfinale und er trifft dort auf Barry Hawkins. Barry Hawkins, der sich ja gegen Mark Allen durchgesetzt hatte mit 6 zu 0. Das andere Match, was gestern Abend dann stattgefunden hat, das war gar nicht so knapp, wie ihr es dann auch prognostiziert habt. Allerdings muss man auch sagen, es war eine kleine Überraschung, oder? Dass Stuart Bingham mit 6 zu 3 gegen Karen Wilson gewonnen hat, war das so zu erwarten deiner Meinung nach?
1: Ähm, naja, also dass Stuart Bingham Karen Wilson mit 6 zu 3 schlagen kann, war vielleicht möglich, sagen wir mal. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat oder vor allem, ähm, dass es ja noch hätte deutlich höher ausgehen können, das war so, glaube ich, nicht zu erwarten. Ähm, also wie Stuart Bingham da vor allem zu Matchbeginn gespielt hat, war ja einfach nur brillant. Also ähm, klar, Cameron Wilson hat, hat es ihm dann auch teilweise sehr leicht gemacht, muss man so sagen, hat ihm viele Chancen ge äh, gegeben, viele einfache Einsteiger. Aber ähm, die muss man dann eben auch mal in der Art und Weise nutzen, wie Stuart Bingham das gemacht hat. Und wenn man drei Centuries unter 85 spielt, um mit 5 zu 0 in Führung zu gehen, dann kann man, glaube ich, nicht allzu viel falsch gemacht haben. Und Stuart Bingham ist ja auch irgendwie so ein Mann für äh, Triple Crown Events inzwischen. Man hat den bei normalen Turnieren ja kaum noch auf dem Zettel. Aber wenn es um die großen geht, Weltmeisterschaft, Masters, inzwischen UK Championship noch nicht ganz, die fehlt ihm ja noch zum, äh, zur Vervollständigung der Triple Crown, aber da ist er irgendwie ziemlich gut dabei und ähm, Kyron Wilson muss sich dann so ein bisschen fragen, was er gerade mit seiner Saison so wirklich macht, denn ähm, auch wenn er in Viert gewonnen hat, ist das alles noch nicht so wirklich ähm, toll, was Kyron Wilson da spielt. Also ähm, gestern, nachdem er dann noch zurückgekommen ist nach dem 0 zu 5, diese drei Frames, die er da gewonnen hat, die waren auch wirklich richtig gut. Aber warum braucht er sechs Frames, um ins Match reinzufinden? Das, oder fünfeinhalb in dem Fall. Das ist dann so eine Frage, die er sich da immer dringend stellen muss, wenn es jetzt so in Richtung Saisonhöhepunkt geht. Also da fehlt Karen Wilson irgendwie derzeit ein Stück weit zu den absoluten Topspielern.
0: Aber Stuart Bingham hat sich da nicht noch in irgendeiner Weise ins Boxhorn jagen lassen, beziehungsweise dass er nervös war oder so nach dem 5-3. Der hat ja auch alles gesehen in seiner Karriere.
1: Naja, also man hat dem schon angemerkt. Nachdem er dann... Also im sechsten und siebten Frame muss man sagen, ja, okay, da konnte, konnte er nicht viel machen, da hat er keine echte Chance gehabt. Ähm, Karen Wilson hat da einfach relativ schnell die Breaks äh, reingezimmert. Aber im achten Frame hat er Möglichkeiten und auch im neunten Frame braucht er ja letztendlich zwei Anläufe, um den dann sicher zu machen. Und man hat ihm im neunten Frame dann auch schon so ein bisschen angemerkt, dass der Druck jetzt ein Stück weit wieder da ist. Also ich glaube, wenn, äh, wenn, wenn Karen Wilson auch auf vier, fünf verkürzt hätte dann wäre das auch nochmal vielleicht eine ganz andere Geschichte geworden. Aber er ist ruhig geblieben, hat das clever ausgenutzt, hat sich den Frame auf die Farben dann geholt. Ähm, unter anderem mit einer tollen Gelben, die er da gespielt hat. Also wirklich gutes Match letztendlich von Stuart Bingham und für Karen Wilson war das dann einfach zu spät. Ähm, der Rückstand war zu hoch, das äh, Unheil bereits angerichtet, also da war dann leider nicht mehr so viel zu machen. Ähm, die drei Frames machen natürlich Mut, die er da geholt hat, vielleicht auch der letzte so ein Stück weit, der ja ein bisschen umkämpfter war, aber alles in um allem war das für Karen Wilson leider gestern Abend zum Vergessen, vor allem in den ersten Frames, also was er da an Chancen auch einfach hat, Stuart Bingham liegen lassen, das ist äh, leider dann für einen Masters-Auftritt nicht gut genug gewesen. <lacht>
0: Heute geht es weiter und zwar mit dem Altmeisterduell Ronnie O'Sullivan gegen Mark Williams und dann abends Hossein Wafaye gegen Jack Lizauski, die beiden Überraschungsviertelfinalisten. Ronnie O'Sullivan, dass der nachmittags angesetzt ist oder wird, ist kein Geheimnis mehr. Man möchte auch Nachmittagstickets verkaufen. Deswegen ähm, wird Ronnie O'Sullivan gerne mal nachmittags angesetzt. Ähm, er spielt heute Nachmittag gegen Mark Williams. Heute Abend Hossein Wafaye gegen Jack Lizauski. Was erwartest du dir davon?
1: Ich hoffe, dass Mark Williams gut reinkommt ins Match gegen Ronnie Sullivan. Das ist ja auch nicht immer so der Fall gewesen. Die beiden kennen sich ja nun zwar sehr lange, aber die Bilanz von Williams war ja lange nicht gut gegen Ronnie O'Sullivan. Jetzt in der letzten Zeit ist es etwas besser geworden und ich hoffe, dass er einfach das auch schafft, gut reinzukommen in das Duell. Weil wenn O'Sullivan erstmal wieder 3-0, 3-1, 4-1 irgendwas in der Richtung führt, dann wird es schwer dabei zu kommen. Ist natürlich der klare Favorit. Und heute Abend wird es ein unheimlich interessantes Duell, weil es für, sowohl für Hossein fallen als auch für Jack Liesowski einfach eine Riesengelegenheit ist, mal bei einem richtig großen Turnier was zu zeigen, ins Halbfinale einzuziehen. Also gerade jemand wie Jack Liesowski braucht das eigentlich unfassbar dringend. Also das könnte sehr unterhaltsam werden für beide heute Abend. Vielleicht aber auch ein Stück weit zu viel Druck. Also ich hoffe, dass die sich dann nicht gegenseitig hemmen, aber für beide einfach eine Riesenmöglichkeit, bei einem Truckercorn-Event zu zeigen, was sie können.
0: Und wir werden natürlich morgen wieder darüber sprechen, hier bei Total Clearance. Wir sprechen jeden Tag, wenn es Snooker gibt, über Snooker. Bis morgen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinSportPodcast.de.